0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungs- Pressekonferenz am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich weise mal gleich am Anfang darauf hin, wir haben eine Anschlussveranstaltung um 14.15 Uhr und um den Umbau möglichst reibungsfrei zu machen, wäre ich dankbar, wenn wir wirklich in einer Stunde durchkommen. Wir hören zunächst, was das Kabinett besprochen hat, bevor wir zu den Themen kommen, die mir teilweise auch schon angemeldet wurden. Frau Hoffmann, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank und guten Tag. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf schafft die gesetzliche Verpflichtung, Lebensmittel tierischer Herkunft mit der Haltungsform der Tiere zu kennzeichnen von denen das Lebensmittel gewonnen wurde. Es wird zwischen fünf Haltungsformen unterschieden. Die Verpflichtung zur Kennzeichnung besteht zunächst für frisches, unverarbeitetes Schweinefleisch beim Verkauf im Lebensmitteleinzel- und Onlinehandel sowie in Fleischereifachbetrieben. Dies ist ein wichtiger erster Schritt hin zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Tierhaltung. Sie bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Transparenz. Sie können mit der Kennzeichnung auf einen Blick erkennen, ob die Haltungsform eines Tieres über dem gesetzlichen Mindeststandard lag. Zugleich macht die Kennzeichnung zusätzliche Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte für eine artgerechte Tierhaltung sichtbar. Die verpflichtende Kennzeichnung soll schrittweise um weitere Tierarten, Vermarktungswege sowie Produktarten erweitert werden. Ein Element zur Umsetzung der verpflichtenden Kennzeichnung ist die heute auch vom Kabinett zur Kenntnis genommene Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Sie regelt die Anforderungen an die Haltung von Mastschweinen im Frischluftstall und im Freiland. Tierhaltende Betriebe müssen eine verlässliche Perspektive mit einem guten Einkommen erhalten. Weitere von der Tierhaltungskennzeichnung unabhängige Bausteine für eine zukunftsfeste Tierhaltung sind Erleichterungen im Bau- und Genehmigungsrecht, ein Förderkonzept für den Umbau hin zu tiergerechteren Stellen sowie bessere Regeln im Tierschutzrecht. Zu weiteren Einzelheiten hat sich heute bereits der zuständige Landwirtschaftsminister geäußert. Dann hat das Kabinett heute einen weiteren Gesetzentwurf verabschiedet, um die Energieversorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. So sollen unter anderem schon kurzfristig mehr Flächen für den Ausbau verfügbar gemacht werden. Konkret sollen die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht mit sofortiger Wirkung verbessert werden. Anlagen, die Wasserstoff herstellen oder speichern und zu bestehenden Windenergieanlagen hinzukommen, sollen im Baugesetzbuch privilegiert werden. So kann überschüssiger Strom bei einem Überangebot zur Produktion von grünem Wasserstoff genutzt werden. Im Sinne einer großmöglichen Schonung des Außenbereichs soll die Anzahl der im Zusammenhang mit Windenergieanlagen zu errichtenden Elektrolyseure begrenzt werden. Hierzu ist vorgesehen, dass ein Elektrolyseur mindestens an sechs Windenergieanlagen angeschlossen sein muss und dass diese Anlagen nicht mit weiteren Elektrolyseuren verbunden sein dürfen. Eine Ausnahme von der Begrenzung soll für den Fall gelten, dass elektrolyseure Forschungszwecken dienen. Ehemalige Abbauflächen des Braunkohletagebaus sollen künftig beschleunigt für die Belegung mit Windenergie oder Photovoltaikanlagen geöffnet werden können. Diese Flächen eignen sich besonders für den Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, da sie sowohl hinsichtlich des Umweltschutzes als auch der Nachbarbetroffenheit als Konflikt frei gelten können. Zudem verfügen diese Standorte meist über einen guten Anschluss an die Energienetze. Des Weiteren hat das Kabinett heute den Entwurf der neuen Fachkräftestrategie der Bundesregierung beschlossen. Wie wir alle wissen, braucht Deutschland in Zeiten des beschleunigten Strukturwandels viele gut qualifizierte Fachkräfte. Nur so wird es uns gelingen, unseren Wohlstand und unsere Sozialsysteme zu sichern. Schon heute fehlen in vielen Regionen und Branchen Fachkräfte. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung fünf Handlungsfelder herausgearbeitet. Von großer Bedeutung sind erstens moderne und attraktive Ausbildungsangebote und eine frühzeitige und umfassende Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler. Die Angebote für Weiterbildung und Qualifizierung müssen zweitens leichter zugänglich sein und passgenau für Betriebe und Beschäftigte gestaltet werden. Außerdem müssen drittens insbesondere die Erwerbspotenziale von Frauen noch stärker ausgeschöpft werden, etwa durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir brauchen viertens zudem eine mitarbeiterorientierte Arbeitskultur und Angebote für einen flexiblen Übergang in den Ruhestand, damit Fachkräfte gern und länger im Beruf bleiben. Darüber hinaus setzt Deutschland fünftens auf die Einwanderung ausländischer Fachkräfte. Hierzu wollen wir unser Einwanderungsrecht grundlegend überarbeiten. So sollen unter anderem Verwaltungsverfahren und die Anerkennung von Berufs Berufsabschlüssen vereinfacht werden. Fachkräftesicherung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie kann nur gelingen, wenn alle Akteure des Arbeitsmarktes ihre Beiträge dazu leisten. Unter dem Dach der Fachkräftestrategie werden die Maßnahmen gebündelt und in den kommenden Jahren fortgeschrieben. Dann danke. Und, eins ja. habe ich noch. Okay. Und zwar hatte die Bundesregierung ja am 29. September die Eckpunkte des wirtschaftlichen Abwehrschirms gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs verkündet. Damit sollen unter anderem die steigenden Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen abgefedert werden. Die Finanzierung wesentlicher Maßnahmen, unter anderem die Gaspreisbremse, soll durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, erfolgen. Das erfordert eine Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes, mit dem der WSF reaktiviert und neu ausgerichtet wird. Dazu hat das Kabinett gestern im Umlaufverfahren eine entsprechende Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen beschlossen. Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung wird für das Jahr 2022 eine Kreditermächtigung für den WSF in Höhe von 200 Milliarden Euro geschaffen, um die geplanten Maßnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 zu finanzieren. Mit der notwendigen Kreditaufnahme wird die Kreditobergrenze der Schuldenregel im Jahr 2022 zusätzlich überschritten werden. Die Entscheidung darüber liegt beim deutschen Bundestag, der dies nach Artikel 115 Grundgesetz mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen muss. So, und nun im durch.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Danke, dann kommen wir zu Fragen. Frau Hoffmann hat danach noch ein anderes aktives Thema. Ich würde jetzt aber erstmal die Fragen zum Kabinett machen, wobei mein Vorschlag ist, weil mir viele Fragen schon zum Thema im weitesten Sinne Energie signalisiert worden, dass wir den letzten Punkt Kreditermächtigung, Abwehrschirm äh, hinten anstellen und dann zusammen mit dem Energiethema behandeln. Aber erstmal die Frage, gibt es Fragen zum Thema Lebensmittelkennzeichnung? Herr Jessen.
2: Ja, Es wird ja von äh, Tier- und Verbraucherschützern kritisiert, dass es sich um ein freiwilliges Label handelt. Ähm, warum freiwillig und wann ist damit zu rechnen, dass die bei der Bundesregierung in Arbeit befindliche, verbindliche Kennzeichnung kommt?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde da gerne gleich auch ans BMEL abgeben, aber nach meinem Verständnis gibt es ja, was Schweinefleisch angeht, so wie ich das eben auch gesagt habe, durchaus ein verpflichtendes
3: und nicht nur ein freiwilliges Label. Ist es ist gerade nicht eine freiwillige Kennzeichnung, sondern eine verpflichtende staatliche Haltungskennzeichnung. Da werden Lebensmittel, tierische Herkunft mit der Haltungsform der Tiere zu kennzeichnen sein. Wir gehen davon aus, dass ähm, die ersten gekennzeichneten Lebensmittel dann im Laufe des Jahres 2023, also im kommenden Jahr, dann in den Supermarktregalen äh, etc. zu finden sind.
2: Das heißt also, das, was von Verbraucherschützern zum Beispiel aus NRW kritisiert wird, ist sachlich falsch? Weil die sagen ja, es handle sich lediglich um eine freiwillige Kennzeichnung.
3: Ich äh, habe das jetzt nicht genau vor Augen, was die gesagt haben, aber es ist definitiv keine freiwillige Kennzeichnung, sondern wir zeichnen äh, schon den gesetzlichen Mindeststandard aus. Das ist die Haltungsform, äh, mit der wir praktisch dann losgehen. Dann kommt Stall plus Platz etc. Das sind fünf Haltungsformen, die wir haben. Die hat der Minister auch gerade noch mal vorgestellt. Er hat sich ja auch äh, geäußert und Fragen beantwortet. Und äh, natürlich äh, gehen wir damit jetzt den ersten Schritt und weitere Schritte folgen. Wir wollen ja den Umbau, wie Frau Hoffmann gesagt hat, hin zu einer zukunftsfesten landwirtschaftlichen Tierhaltung. Und da ist der Bereich Schweinefleisch der Beginn. Weitere Fragen, Herr Jung?
4: Gibt es Fleisch, was nicht gekennzeichnet werden muss?
3: Ja, wir fangen jetzt an bei frischem Schweinefleisch und wir wollen andere Tierarten noch hinzufügen. Aber das machen wir dann in den weiteren Schritten, sondern fangen jetzt erstmal mit dem Schweinefleisch an, frisch und unverarbeitet, was man in Supermarktregalen finden kann. Onlinehandel ist davon mit betroffen und weitere Vermarktungswege werden dann folgen. Wir wollen jetzt aber erstmal zügig vorangehen. Das muss ja auch nur durch die Notifizierung in Brüssel und deshalb gehen wir jetzt so vor.
4: Was war jetzt so kompliziert daran, anderes Fleisch auch äh, da unterzubringen?
3: Naja, da gibt es andere Haltungsformen. Dann wahrscheinlich bei den Rindern ist es anders als bei den Schweinen. Und äh, wir wollen jetzt nicht zwei verschiedene Haltungskennzeichen äh, anbringen, sondern wollen gucken, dass das möglichst kompatibel ist für alle natürlich. Aber damit es jetzt zügig geht, haben wir uns jetzt für die Schweinemast entschieden, weil äh, das auch der längste Lebenszyklus ist äh, in der Lebensphase. Weitere Fragen dazu sehe ich
0: nicht. Dann hatten wir das Thema Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Und das Thema Fachkräftestrategie sehe ich auch nicht. Dann ist erneut Frau Hoffmann dran mit einem anderen aktiven Thema.
1: Ja, das äh, kommuniziere ich hier sehr gerne in Zeiten, in denen ja, Gute, positive Nachrichten rar sind, zumal in der Außenpolitik. Freue ich mich hier, mich im Namen des Bundeskanzlers dazu äußern zu können, dass sich Israel und Libanon auf eine gemeinsame Seegrenze geeinigt haben. Diese Einigung zwischen Israel und Libanon ist eine sehr gute Nachricht. Diplomatische Verhandlungen haben auf friedlichem Wege zu einem Interessenausgleich geführt. Über dieses Ergebnis freue ich mich sehr. Es ist gut für Israel, für den Libanon und auch für die Region und Europa. Danken möchte ich den USA, die diese Einigung durch ihre Vermittlung möglich gemacht haben. Soweit im Namen des Bundeskanzlers. Das Auswärtige Amt hatte sich da ja gestern auch schon in diesem Sinne geäußert. Gibt es dazu Fragen, Herr Rinke?
5: Eine Frage wahrscheinlich eher ins Wirtschaftsministerium dazu, denn mit der Lösung äh, dieses Grenzkonfliktes ist ja auch die Ausbeutung der Gasfelder in der Region im Mittelmeer ähm, verbunden. Haben Sie da schon eine Vorstellung, was das für Deutschland bedeuten könnte oder für Europa, welche Mengen an Gas da zur Verfügung stellen, die jetzt genutzt werden können?
6: Also wie Sie wissen, ähm Machen die Verträge die Unternehmen nicht ähm, die Bundesregierung die Bundesregierung äh, das stimmt setzt äh, politische äh, führt politische Gespräche ähm, die haben wir ja schon auch von BMK Seite geführt aber hier ist in der Zeit nichts geplant insofern kann ich Ihnen da keine Auskunft geben.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist das aber eine gute Überleitung zum Thema Energie. Mir wurden Themen äh, signalisiert zum Thema Gaskommission, Atomkraftwerke und Drushbar Pipeline. Vielleicht, Herr Rinke, machen Sie weiter mit dem Thema Gaskommission?
5: Ja, eine Frage an Frau Hoffmann. Es hat ja aus den Fraktionen jetzt äh, verschiedene Vorschläge gegeben äh, zu den Vorschlägen der Gaspreiskommission. Ich hätte ganz gerne von Ihnen nochmal gewusst, äh, ob es bei dem... Oder anders, wie der genaue Zeitplan aussieht, äh, wann die Regierung jetzt entscheiden möchte, was sie selber macht. Denn sie muss ja auch den Ländern dann diese Vorschläge präsentieren. Und was hält die Bundesregierung von der Idee, dass man statt einer Abschlagszahlung Dezember möglicherweise zwei vornimmt?
1: Also was den Zeitplan äh, betrifft, kann ich nur sagen, so rasch wie möglich Bundeskanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium haben sich ja darauf verständigt, dass die Staatssekretäre oder dass drei Staatssekretäre ähm, sich mit diesem Thema verschärft jetzt beschäftigen werden, auch schon in dieser Woche. Und ähm, es geht darum, so rasch wie möglich, sich mit den Vorschlägen der Expertenkommission zu beschäftigen, die ja, das hat auch der Bundeskanzler gesagt, eine sehr gute Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung sind und dann äh, rasch zu einer ein, einem, einer Einigung dazu kommen, einer Umsetzung zu kommen. Aber die zweite Frage äh, bezog sich ja auf inhaltliche Details und äh, dazu kann ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Aber, aber BMWK möglicherweise ist da. Ja, wir wollen, jetzt, ergänzen.
6: Genau, wir wollen ja jetzt erstmal schauen, wie wir das, die Vorschläge der Gaskommission umsetzen können, ähm, eng an den Vorschlägen der Gaskommission, was wir ja bereits kommuniziert haben, dass wir die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse ähm, ähm, zusammenführen wollen, also nicht als eine Bremse, sondern beides gleich behandeln wollen, damit nicht erst das eine kommt und dann das andere und das ist natürlich ähm, ein großer Kraftakt, und da sind die ähm, Staatssekretäre äh, jetzt erstmal dabei, ähm, umzusetzen, was was dafür erforderlich ist, was gemacht werden muss, wie die Vorschläge umgesetzt werden äh, können, auch inklusive einer europarechtlichen Prüfung, was gerade bei der Wirtschaft ja auch wichtig ist. Und ähm, der Minister wird unser Minister wird dadurch äh, ständig in Kontakt gehalten, jeden Tag. Aber die äh, die Leitung hat jetzt erstmal einen Staatssekretär.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ist es vorstellbar, dass man die Abschlagszahlung ausweitet, also zwei statt einer oder den Beginn des, der der der, Beginn der Gaspreisbremse von März vorzieht oder rückwirkend gelten lässt?
6: Ja, genau darum geht es. Wir wissen nicht genau, wir, 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 beziehungsweise wir ähm, überprüfen jetzt, wie die Möglichkeiten aussehen, auch damit es ein gerechtes Verfahren ist, damit es europarechtlich konform ist, beihilferechtlich konform ist. Und deswegen kann ich jetzt keine Auskunft geben und den Gesprächen nicht vorgreifen.
0: Herr Hönig dazu.
7: Frau Hoffmann, ich versuche es auch noch mal. Es gibt ja doch ähm, breite Kritik daran, dass die Vorschläge sozial ungerecht seien, weil Prinzip Gießkanne, ähm, also inwiefern, sagen wir mal, schauen Sie auch vom Bundeskanzleramt darauf, dass es sozial gerechter wird. Ist das ein, ein Punkt aus Ihrer Sicht jetzt ähm, äh, bei den, bei den Beratungen?
1: Soziale Gerechtigkeit ist ein Anliegen ebenso wie Versorgungssicherheit. Aber es ist ja auch klar geworden, dass es darum ging, dass diese Maßnahmen so schnell wie möglich ins Werk gesetzt werden müssen und so schnell wie möglich greifen müssen. Und deshalb ist jetzt vorgeschlagen worden, in einem ersten Schritt erstmal eine solche Abschlagszahlung zu machen und dann eben ab dem kommenden Frühjahr, wenn dann diese Umsetzung realisiert werden kann, ein, ein anderes und ja auch sozial besser abgefedertes System zu wählen. Also wir haben das im Blick, aber, aber es sind auch verschiedene Güter da gegeneinander abzuwägen und wichtig ist, dass eine schnelle Hilfe kommt.
0: Zum Thema Gaspreisbremse, zu diesem engeren Feld im Themenbereich Energie. Nochmal Herr Hönig.
7: Ja, ans BMF bitte. Es ist ja ein Vorschlag der Kommission, dass, ähm, um das ganze weniger so da ein bisschen abzufedern, dass diese Gaspreisbremse dann, also die Kontingentierung, ähm, als Geldwert der Vorteil besteuert werden muss. Ähm, wie beurteilt das BMF diese Vorschläge? Und äh, ist das BMF der Meinung, dass quasi das steuerlich dann behandelt werden soll?
8: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich möchte an der Stelle auch nicht vorgreifen, die internen Abstimmungen laufen jetzt. Wir freuen uns über den Vorschlag, den die Kommission erarbeitet hat. Und äh, ja, ich würde es nicht vorgreifen in Gesprächen, die die Kolleginnen hier ja auch schon ähm, erwähnt haben. Herr Jessen?
2: Ja, äh, Frau Umrat, ähm, es gibt ja doch immer noch sehr viele Menschen, die mit Öl heizen und die treffen die Preissteigerung in ähnlicher Weise. Äh, auch wenn Gas jetzt Vorrang hat, steht das Thema äh, Subvention oder Dämpfung der Preise für Ölkunden oder Ölheizkunden auf Ihrer Agenda? Wie weit sind Sie da?
6: Ähm, es gibt jetzt keine. Ähm Überlegung, genauen Überlegung, exakt jetzt diese Öl zu einer Ölpreisbremse. Ähm, wir beraten ja auch innerhalb des äh, 200 Milliarden äh, Rettungsschirms, was alles möglich ist, um ähm, eine Entlastung herbeizuführen. Ähm, diese Beratungen laufen, dem kann ich nicht vorgreifen. Fest steht aber, dass das Thema Gas doch dringender ist als das Thema Öl oder andere Energieformen. Da sind die Preissprünge wesentlich höher als bei Öl, auch wenn sie bei Öl natürlich auch gestiegen sind. Aber die Preissprünge sind bei Gas sehr hoch. Deswegen ist das Thema, steht das äh, Thema Gas jetzt hier an vorderster Front erstmal. Ne?
2: Ähm, können Sie aufschlüsseln, muss nicht jetzt sein, in welcher Weise die Preisdynamik unterschiedlich ist. Weil aus Rückmeldungen, die man bekommt, äh, ist es so, dass äh, Ölkunden, das sind häufig entweder ältere Menschen oder junge Familien mit relativ wenig verfügbarem Einkommen, für die sind dann diese Preissprünge Sprünge beim Öl ähm, einfach auch existenziell gefährdend und das Argument, dass es aber eben weniger sei als beim Gas, in der Relation zieht vielleicht nicht so. Deswegen würde mich schon interessieren, ob Sie daran gehen oder nicht.
6: Natürlich ist es so, und äh, dass es ähm, wir ein, diese soziale Komponente sehr wichtig ist. Und ich will auf keinen Fall ausschließen, dass im Bereich Öl es da Preissprünge gegeben hat und es da zu sozialen Problemen kommen kann. Dafür gibt es ja auch Möglichkeiten bereits jetzt schon, äh, dass sich die ähm, die Mieter an entsprechende Verbraucherverbände bzw. Zuschüsse oder ähnliche wenden können. Deswegen will ich noch mal sagen. Wir beraten gerade den 200 Milliarden Euro Rettungsschirm. Ich kann dem nicht vorgreifen, ob das da drin enthalten ist. Die Preissprünge sind in der Tat höher. Das
0: kann ich dann gerne nochmal nachreichen. Weitere Fragen zum, zur Gaspreisbremse, bitte.
9: Sie sagten gerade, es gibt Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann, um Hilfen zu haben, wenn man ein Ölheizungskunde ist, der eben von den Preissteigerungen betroffen ist. Welche sind denn das?
6: Meines Erachtens sind das äh, Verbraucherzentralen, äh, Schuldenberaterstellungen bzw. Äh, man kann sich an den Vermieter wenden. Ähm, das ist jetzt nicht ähm, meine äh, Kompetenz des Bundeswirtschaftsministeriums, aber ähm, das ist allgemein bekannt, dass man sich hierhin wenden kann, wenn es Probleme gibt, dass man dass die, ähm, die Rechnung nicht mehr zahlen kann. Herr Jung?
4: Gibt es schon Pläne äh, wegen Direktzahlungen?
6: Bei, bei Energie generell, mhm. oder meinen Sie?
4: Gibt es da schon was Neues?
6: Darum geht es ja, das war, verhandeln wir ja jetzt gerade mit der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse. Genau, darum geht es ja, darum gehen ja die Verhandlungen gerade.
4: Das sind ja keine Direktzahlungen, das sind, das sind Subventionen, beziehungsweise die, die Bremsen, aber äh, Ärmere und die Armen... Auch in Direktzahlung.
6: Also wir müssen das jetzt umsetzen und dann werden wir sehen, was dabei bei, dem, bei den Gesprächen, die ja innerhalb der nicht nur vom BMWK alleine geführt werden, sondern das sind ja auch Bereiche, die andere Ministerien betreffen. Das ist nicht nur das BMWK, das BMF, natürlich das Kanzleramt, aber auch andere Ministerium. Das können wir jetzt so gar nicht entscheiden, denn deswegen kann ich Ihnen da jetzt keine Auskunft
0: geben. Ist das nochmal Thema Gaspreisbremse? Machen Sie mal.
9: Genau. Es kommt ja aus Polen die Meldung, dass die Druspa pipeline beschädigt ist. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten soll aber weiterhin Öl nach Deutschland fließen. Können Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren und gibt es eventuell schon Auswirkungen bei den Raffinerien?
6: Also, am 11. Oktober wurde ein Druckabfall ähm, im westlich von polnischen Block festgestellt. Äh, die polnischen Behörden ähm, und der polnische Betreiber Pern untersucht jetzt den Vorfall nach möglichen Ursachen und ähm, leitet erforderliche Maßnahmen ein. Nach ersten Informationen der polnischen Behörde soll es sich nicht um, soll es sich um eine unbeabsichtigte Beschädigung ähm, handeln und nicht um eine Sabotage. Aber der genaue Sachverhalt läuft hier noch an. Also, das muss noch geklärt werden. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die beiden Raffinerien, Schwedt und Leuna, werden noch über die ähm, noch vorhandene Durchspar 1 versorgt. Äh, die Lieferungen sind jetzt nicht unterbrochen worden. Wir beobachten natürlich die Lage genau und stehen mit den betroffenen Stellen ähm, im ständigen Kontakt. Ähm, sowohl PCK Schwedt als auch Leuna wurden in den vergangenen Wochen vorsorglich schon da wurden die vorsorglich schon die eigenen Ölvorräte aufgestockt so dass wir so dass sie auch von von dass man auch von gefüllten Ölvorräten direkt an den Pipelines reden kann also insofern ist die Versorgungssicherheit derzeit gewährleistet aber wir beobachten natürlich die Lage
9: Nachfrage so, kurze Nachfrage äh, bedeutet aber dass dort aktuell etwas weniger Öl ankommt als normal
6: ja, aber es gibt ja noch die ähm, Pipeline Rostock. Ähm, da kommen ja schon die, die ganze Zeit äh, Öllieferungen an. Nicht, nicht russische Öllieferungen an. Die, ähm, da kann weiter äh, ja auch Öl ankommen. Also das da das äh, und es kann auch über den Hafen Danzig Öl ankommen. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, dass Öl geliefert werden kann. Herr Rinke.
5: Ja, direkt Anschließend, Frau Ungratt. Ähm. Alle sind ja deswegen so hellhörig geworden, weil es eben diesen wahrscheinlichen Sabotageakt gegen die Nord Stream 1 und 2 Pipelines gegeben hat. Hat es denn bei der Truschpa-Pipeline früher schon mal solche technischen Probleme gegeben oder ist das jetzt das erste Mal?
6: Also in der Form zu einem Leck, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müsste ich nochmal nachfragen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
5: Und gibt es von der polnischen Seite irgendwelche Aussagen, wie lange es dauert, um diesen Druckabfall wieder zu korrigieren?
6: Ne, ja, da sind wir noch im Austausch mit den polnischen Behörden. Das ist ja auch Gerade in Anführungszeichen, gerade das passiert. Da hoffen wir, dass wir bald da aktuelle Informationen seitens der polnischen Seite bekommen. Erstmal nach der genauen Ursache, wenn das wenn man das herausbekommen kann und natürlich, wie das wie der Schaden behoben werden kann.
0: Zu diesem Komplex hatte ich noch auf der Liste Herrn aber Oder hat sich das erledigt? Sehe ich nicht. Dann hatte ich in dem ganzen Komplex Energie noch Frau Abbas auf der Liste.
10: Ja, ich habe eine Frage zum AKW-Reservebetrieb, ähm, zu dem Thema, wenn nicht jemand anderes zu einem anderen Energie... Äh, okay. das ähm, also das äh, der Reservebetrieb der süddeutschen ähm, Atomkraftwerke, da habe ich eine Frage ans BMWK und das BMF. Das ist ja eine ziemlich ähm, umstrittene Frage innerhalb der Bundesregierung. Also die Fronten scheinen da ziemlich verhärtet zu sein. Wird es denn in den kommenden Tagen eine Einigung da geben, dass, damit sich der Bundestag in der kommenden Woche damit befassen kann? Oder riskieren Sie, dass die Atomkraftwerke wie ursprünglich geplant Ende des Jahres vom Netz gehen?
6: Ich fange mal an. Es gibt, ja, es gibt weiter Klärungsbedarf. Die Gespräche dauern hier noch an und dem möchte ich hier nicht. Wir haben, es ja schon viel gesagt worden und dem möchte ich hier nichts weiter hinzufügen.
8: Ja, vielen Dank. Wir haben uns auch zu dem Thema bereits geäußert und würden uns zu den internen Abstimmungen zum vorliegenden Gesetzentwurf jetzt auch erstmal nicht weiter äußern. Ähm, Nachfrage? Sind Sie denn ja,
10: zuversichtlich, dass Sie sich da einigen werden? Von unserer Seite hoffen wir das sehr, ja. Und Sie, Frau Hartmann?
8: Ich, ich komme, in, ja, ja. Sie ja. sind ja die andere Seite, quasi. Es ist Spekulation, ich, ja, ja, okay. Kein Nein, nein, ich
1: bin natürlich zuversichtlich, ich bin immer zuversichtlich. Dem würde ich mich hier gerne anschließen, es gibt ja auch noch das Kanzleramt und drei, drei Koalitionspartner insgesamt und ja, wir sind zuversichtlich. Herr Rinke, war das
0: nochmal dazu?
5: Ja, nochmal eine Nachfrage auch zu dem Thema Atom. Und gerade wird bei eigentlich bei Ihnen im Ministerium geprüft, ob man Brennstäbe kaufen könnte? Oder gab es da gar keine Sondierung, weil man politisch sicher festgelegt hatte, dass man das äh, eigentlich gar nicht einkaufen wollte? Aber gibt es eine Prüfung, ob das technisch, finanziell, logistisch möglich wäre?
6: Würde ich gerne an das Bundesumweltministerium verweisen zum Thema Brennstäbe.
5: Dann
0: warten wir kurz auf den Sitzplatzwechsel.
11: Ich äh, kann Ihnen sagen, dass für die Beschaffung der Brennstäbe die Betreiber zuständig sind. Äh, das heißt, die nehmen die notwendigen Gespräche vor, die gucken auch, äh, wo äh, jeweils de, der, das Uran herkommt und wo angeliefert wird. Und eine äh, Prüfung in unserem Haus, dass nochmal geguckt wird, ähm, wer darf wie Brennstäbe bestellen, ist mir nicht bekannt. Ja.
5: Wenn ich nachfragen darf, es geht nicht darum, wer darf bestellen, sondern wer könnte bestellen. Denn Grundlage für eine politische Entscheidung müsste ja auch sein, ist das überhaupt realistisch? Also ein Argument, das die FDP vorbringt, ist, es ist möglich, man kriegt Brennstäbe auch außerhalb von Russland, es ist bezahlbar, es ist organisierbar. Währenddem andere, unter anderem die Grünen, sagen, das geht schon gar nicht mehr. Also deswegen die Frage, ist das eigentlich von
11: Ihnen auch mal geprüft worden, ob man überhaupt noch Brennstäbe Beziehen könnte. Es gab äh, Gespräche mit den Betreibern in den vergangenen Monaten mehrmals auch zu diesem Thema Beschaffung Brennstäbe. Ähm, ich erinnere da zum Beispiel an den März, wo wir einen ersten Prüfermerk zusammen mit dem BMWK gemacht haben als BMUV, äh, welche Arten eines Weiterbetriebs in Frage kommen. Und da wurde auch über die Beschaffung von Brennstäben äh, geredet. Und damals war zum Beispiel die Ansage, dass ein Zeitraum von ungefähr 15 Monaten, habe ich im Kopf, 12 bis 15 Monaten äh, nötig sei. Und äh, es gab dann aber von, den, von der Betreiberseite auch nochmal äh, Ansagen, dass es eventuell auch schneller geht. Ähm, also das heißt, es gibt, äh, gibt da Ansagen, die alle in die Richtung ungefähr ein Jahr gehen. Und äh, das kommt von den Betreibern. Und man muss aber vielleicht dazu sagen, dass es bei dem Vorschlag, der ja jetzt auf dem Tisch liegt, ähm, um eine äh, Einsatzreserve geht, geht, bei der beide süddeutsche AKWs mit bestehenden Brennstäben weiter betrieben würden. Also es, es ginge dann, wenn die Reserve gezogen würde, im Grunde um einen Betrieb über den 31.12. hinaus bis Mitte April. Und das ist mit der derzeitigen Befüllung möglich. Also dafür bräuchte man keine neuen Brennstäbe. Und aus Sicht äh, des bmuv äh ist äh, die Neubeschaffung von äh, Brennelementen und von Brennstäben auch mit einer mehrjährigen Laufzeitverlängerung natürlich verbunden. Und das kommt aus unserer Sicht nicht in Betracht.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zum ganzen Themenkomplex Energie? Frau wolfs -Kempf.
12: Vera Wolfskamp vom ARD Hauptstadtstudio und zwar nochmal zu Nord Stream 1 und 2. Da gibt es ja die Auskunft vom BMWK gegenüber einer Anfrage der Linken, dass es sich um Sabotage handelt, aber keine weiteren Informationen, auch nicht über die Geheimschutzstelle. Können Sie da das Geheimhaltungsinteresse nochmal erläutern, warum das so ist, Frau Unrat oder auch Frau Hoffmann?
6: Wir können prinzipiell, wir
12: sprechen uns innerhalb der Bundesregierung
6: ab und äh, über eventuelle Erkenntnisse und ich nehme an, ich kenne diese Anfrage nicht, das resultiert daher. Ansonsten haben wir vom BMWK hier keine eigenen
12: Erkenntnisse. Das ist, denke ich, eher Aufgabe des BMI. Mhm. Dann würde ich die Frage gerne weitergeben ans BMI oder an Frau Hoffmann.
1: Ich kann dazu auch nicht mehr sagen, als das, was die Kollegin äh, gesagt hat. Wir haben keine Erkenntnisse, die wir hier teilen könnten.
13: Ach, sorry, ich musste kurz, äh, kurz tauschen. Wie Sie wissen, laufen zu den mutmaßlichen Sabotageakten an den Nord Stream Pipelines ähm, Ermittlungen, insbesondere der dänischen Behörden und der schwedischen Behörden, weil es in den dortigen Gewässern, also in der dortigen Wirtschaftszone, ist das seerechtlich passiert ist, die äh, von Deutschland stark unterstützt werden. Dazu ist ein Joint Investigation Team gegründet worden. Ähm, an dem sich insbesondere die Bundespolizei, aber auch das Bundeskriminalamt beteiligt ähm, und die Ermittlungen dort laufen. Und ähm, alles, was in den Ermittlungen sich zeigen wird, äh, ja, darüber wird dann zu gegebener Zeit auch informiert werden können. Aber während laufender Ermittlungen ist das natürlich nicht möglich. Im Übrigen haben sich ja auch die dänischen und schwedischen Behörden, soweit das möglich ist, bereits geäußert zu den Erkenntnissen, die es gibt.
0: Herr Jessen, ist das dazu? Ja.
13: Herr Kall, verfügt die Bundesregierung über
2: Erkenntnisse optischer Art, also Aufnahmen, Video, andere Aufnahmen, über die, das tatsächliche Ausmaß der Schäden? Und wenn ja, werden Sie die der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
13: Wie gesagt, Herr Jessen, die Ermittlungen laufen ähm, über dieses Joint-Investigation-Team. Ähm, der Generalbundesanwalt, da kann vielleicht die Kollegin aus dem Bundesjustizministerium gegebenenfalls ergänzen, hat ja inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das hängt miteinander zusammen, ähm, ist auch in Deutschland Grundlage für weitere Ermittlungen. Und alles, was sich dort ergeben wird, wird sicherlich insbesondere auch im parlamentarischen Raum, dann äh, darüber wird informiert werden. Aber äh, noch gibt es keine Erkenntnisse, die wir Ihnen hier in der Regierungspressekonferenz näher darstellen können.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema oder zum Thema Energie? Sie, äh, Energie, Herr Rinke, dann Herr Jung.
5: Etwas anderer Aspekt, äh, eine Frage an Herrn äh, Wagner und wahrscheinlich Frau Hoffmann. Es geht um Saudi-Arabien und den Ölpreis. Das hat ja in den USA dazu geführt, dass der US-Präsident, der ja nun auch wieder neue, etwas freundschaftlichere Kontakte zu Saudi-Arabien gesucht hat, jetzt diesen Kurs überprüfen lässt. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob das in der Bundesregierung eigentlich auch zu diesen Konsequenzen führt.
1: Wir haben das natürlich äh, gehört und gelesen, was äh, der amerikanische Präsident gesagt hat. Wir haben auch die Entscheidung der OPEC natürlich gesehen. Aber wir haben jetzt hier keine Kursänderung zu verkünden oder nichts äh, zu kommentieren im Moment zu dem, was dort, ähm, was dort gesagt wurde und entschieden wurde.
5: Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Okay, können Sie uns vielleicht auch noch einen Grund nennen? Also denn die Amerikaner haben ja als Grund genannt, dass sie das als unfreundlichen politischen Akt ansehen, dass man jetzt den Ölpreis wieder in die Höhe treibt, indem man die Produktion verknappt.
1: Wir würden einfach diese Äußerung jetzt im Moment, die ja auch gestern gefallen ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, nicht kommentieren würden, wollen in diesem Moment. Herr Jung?
4: Ja, brauche ich das BMF noch dafür? <lacht> Eventuell auch das BMWK. Im Thema Schuldenbremse, schwarze Null ist ja immer wieder hier Thema. Brandenburg hat jetzt Fakten geschaffen. Die brandenburgische Regierung hat angekündigt, dass die Schuldenbremse auf Landesebene für 2023, 2024 ausgesetzt werden soll. Aufgrund der Notlage, die Energiekrise. Gibt es von Ihrer Seite eine Bewertung?
8: Ähm, nein, kann ich kurz fassen. Wir bewerten das an der Stelle nicht.
4: Warum nicht? Es könnte ja zu juristischen Komplikationen kommen, wenn dort die Opposition klagt und dann vor dem Landesverfassungsgericht äh, argumentiert werden muss, warum es eine Notlage ist. Und das würde ja helfen, wenn der Bund äh, entweder auch eine ausspricht oder äh, das positiv bewertet, diese Maßnahmen.
8: Wir haben uns vielfach und zahlreich zum Thema Schuldenbremse geäußert. In der Position hat sich nichts geändert und
0: ja, den Einzelsachverhalt, wie gesagt, bewerte ich im Moment nicht. Wir sind jetzt schon etwas weg, habe ich den Eindruck vom Kernthema Energie geraten. Jetzt höre ich noch mal in die Runde. Ich habe jetzt keine Fragen mehr zum Thema Energie gesehen. Dann würde ich zu den anderen Themen kommen. Ich habe noch auf der Liste das Thema Corona, die Verkehrsministerkonferenz. Und dann haben Herr, hat Herr Gabriels und auch noch mal Herr Jung jeweils ein Thema angemeldet und Frau Wolfsken. Und wir haben noch gute 20 Minuten. Herr Rinke ist dran.
5: Ja, eine Frage. Jetzt brauche ich das Gesundheitsministerium noch mal. Ich würde eine Einschätzungsfrage zu der Wucht, mit der die Corona-Welle im Moment gerade rollt. Die Krankenhäuser waren vor einer Überforderung durch sehr hohe Einweisungszahlen, die im Moment zu beobachten sind. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung, ob wir vor einer neuen Pandemiewelle stehen oder Sie sagen, dass wir schon mittendrin sind. Und was sind die Maßnahmen dagegen?
14: Ähm ja, Herr Rinke, vielleicht kommen wir einfach mal erst zu den, zu den nackten Zahlen, weil die Zahlen ganz klar in eine Richtung. Ähm, wir haben jetzt äh, Stand heute äh, 136.748 zusätzliche Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Ähm, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 799. Nur zum Vergleich, wir hatten in der vergangenen Woche eine Sieben-Tage-Inzidenz von 598. Das heißt, wir sehen derzeit einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen und auch eine damit, äh, ähm, damit zusammenhängende Einweisungen in Krankenhäuser, auch eine Belastung der Intensivkapazitäten. Und äh, ja, insofern, wir erleben einfach einen sehr, sehr starken Anstieg. Wenn Sie jetzt nach den Konsequenzen fragen, ähm, Herr Minister Lauterbach hat ja mehrfach halt eben betont, dass wir vorbereitet in eine sich jetzt aufbauende Corona-Welle hereingehen. Wir haben Impfungen, wir haben Arzneimittel, wir haben für eine Verbesserung der Datenlage gesorgt. Und wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen halt eben gesetzt, die es Ländern ermöglicht, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Es ist natürlich jetzt Aufgabe und Verantwortung der Länder zu prüfen ob und wie sie diese Möglichkeiten, die ihnen gegeben sind, jetzt tatsächlich nutzen, um die Bevölkerung zu schützen. Ähm, mit Blick auf die jetzt gerade parallel stattfindende Regierungsbefragung, an der Minister Lauterbach teilnimmt im Plenum, ähm, bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt keine weiteren Einlassungen zu möglichen Konsequenzen da jetzt treffen kann. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass Herr Minister Lauterbach dieses Thema auch in der Regierungsbefragung adressieren wird.
5: Mhm. Darf ich kurz nachfragen, weil das bisher noch nicht der Fall war? Sagt mir mein Kollege gerade, da ging es um andere Themen. Noch eine Nachfrage. Haben Sie das Gefühl dass oder haben Sie Erkenntnis darüber, dass man möglicherweise die, die Schwere von Omikron-Infektionen neu bewerten muss? Denn es hieß ja die ganze Zeit, dass Infektionen mit Omikron weniger gefährlich sind, aber diese extrem stark gestiegenen Hospitalisierungszahlen deuten eigentlich doch darauf hin, dass offenbar es mehr schwere Verläufe gibt, als man gedacht hat.
14: Naja, Herr Minister Lauterbach hat sich ja mehrfach halt eben dazu ähm, geäußert und hat halt eben gesagt, auch Omikron sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Und was wir jetzt halt eben sehen, ist halt eben eine, ein sehr starker Anstieg der Neuinfektionen. Und damit verbunden ist dann zwangsläufig halt eben auch ein Anstieg der äh, schweren Verläufe. Also das das eine bedingt im Grunde genommen das andere und insofern, das ist die Situation, vor der halt eben Herr Minister Lauterbach auch durchaus gewarnt hat, ja.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, dann hat Herr Hönig ein nächstes Thema und braucht wahrscheinlich das Verkehrsministerium, ist das korrekt? Loslegen. haben Sie? Ja. Achso, Sie haben das falsche Mikro. Ah,
7: jetzt. Ähm, ja, Alexandrin, inwieweit hält der Verkehrsminister eine Einigung über ein 49-Euro-Ticket auf der Verkehrsministerkonferenz für möglich?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann die Ergebnisse der äh, morgen stattfindenden Verkehrsministerkonferenz an dieser Stelle selbstverständlich nicht vorwegnehmen. Aber grundsätzlich sind wir zuversichtlich. Ähm, dass wir mit dieser Verkehrsministerkonferenz den angestrebten Ausbau- und Modernisierungspakt einen, einen entscheidenden Schritt näher kommen beziehungsweise ihn, 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 ihn kundtun können und gleichzeitig auch beim Ticket voranzukommen. Jetzt, jetzt wollen ja die Länder generell mehr
7: Regionalisierungsmittel, also unabhängig von der Finanzierung des 9 Euro, des Nachfolgemodells 9-Euro-Tickets, Inwieweit ist es aus Sicht des Verkehrsministers möglich, dass man die Fragen abkoppelt? Also dass, dass sie sich zum einen auf eine Nachfolgelösung ein-Euro-Ticket einigen und dann quasi die Frage der Regional Regionalisierungsmittel ähm, nach hinten schieben?
15: Ja, dazu hat sich der Minister geäußert. Ähm, er sagte, dass äh, es ihm wichtig ist, dass man die Dinge. Nicht vermischt, weil äh, es dann länger dauert, bis man vorankommt. Äh, genau aus diesem Grund haben wir bereits im Februar eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich eben ähm, mit äh, zum einen dem, dem Ausbau- und Modernisierungspakt äh, beschäftigt, als auch äh, Im September eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Fortführung eines möglichen äh, deutschlandweiten Tickets äh, auseinandersetzt, weil man eben solche Dinge nicht ganz kurzfristig klären kann, sondern dafür einen gewissen Vorlauf braucht. Es gibt dazu Eckpunkte, ähm, die eine gute Gesprächsgrundlage bilden für die Verkehrsministerkonferenz. Ja.
0: Eine weitere Frage von dort zu dem Thema?
9: Auch Herr, an, an Herr Alexandrin, Geht um Iris vor. Die Netzbetreiber hatten ja angekündigt, dass flächendeckend 5G zur Verfügung gestellt werden soll. Da scheint es massive Probleme zu geben. Die Bundesregierung hatte gesagt, dass sie da das auch unterstützen möchte, gerade in den Gebieten, Entschuldigung, wo es eben
0: Entschuldigung, wir sind noch beim Thema Verkehrsministerkonferenz, eigentlich. Das, das war dann ein Missverständnis. Ich nehme Sie gerne hinten auf die Liste, aber da viele andere Kollegen auch schon eine Weile warten, dran zu kommen, war das ein zu kreativer Versuch, sich vorzudrängeln. Ich nehme Sie hinten auf die Liste, sorry. Zum Thema Verkehrsministerkonferenz, Nachfolge 9 Euro-Ticket, sehe ich keine Fragen mehr, dann ist Frau Wolfskämpf mit einem neuen Thema dran.
12: Und ähm, die Frage geht an das Bundesfamilienministerium, bitte. Jemand da?
1: Das ist glaube ich, glaub ich, ich heute nicht da, ne? ah, nee.
12: Vielleicht kann Frau Hoffmann, weil es geht um das G7 GleichstellungsministerInnen treffen, morgen und übermorgen in Berlin. Was sind denn da die inhaltlichen Schwerpunkte? Worum geht es? Welcher Handlungsbedarf wird da gesehen?
1: Da bräuchten wir tatsächlich das Fachressort. Ich weiß, dass es das geben wird, morgen und übermorgen, genau, aber was was tatsächlich die Schwerpunkte sind, das wird nachgereicht vom Fachressort. Das ja, ich schön.
0: hoffe, ich hoffe das stark. Also die Absprache ist, ich finde es bedauerlich, dass wir nicht mal Kenntnis inzwischen mehr <lacht> offensichtlich erhalten, wenn ein Ministerium nicht kommt. Mir fällt es auch gerade erst auf. Also ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen das im Stream hören und da eine Nachreichung kommt. Danke. Dann machen wir in der Liste weiter bei Herrn Gavriles.
16: Ja, ich, es geht um das BSI und zwei, was ich jetzt hatte. Ich würde aber gerne das Gesundheitsministerium erstmal dazu befragen. Und zwar ähm, ist ja das Gesundheitsministerium Mitglied im Lobbyverein Cybersicherheitsrat e.V. Ähm, Sie sagten am Montag, dass es seit ähm, 2018 die Mitgliedschaft Ruhe. Können Sie erklären, warum Sie? Was ist der Grund, dass Sie ähm, dort noch Mitglied sind? Und die Frage an Frau Hoffmann, ist es üblich, dass Ministerien selbst Mitglieder sind im, in Lobbyverbänden?
14: Ich starte vielleicht einfach mal, Herr Gavrilis. Ähm, Im Grunde genommen ist es ist so, das BMG ist nicht mehr Mitglied, ähm, war auch tatsächlich nicht Mitglied des cybersicherheitsrat e.V., sondern es war eine einzelne Person aus ähm, dem BMG. Ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, seit ähm, 2018 ruhte diese Mitgliedschaft und ist in der vergangenen Woche auch beendet worden.
16: Okay, das heißt, Ihre Nachreichung von Montag, dass das BMG-Mitglied war, das war dann... Das bezog sich nur auf eine Einzelperson, weil sie
14: bezog sich auf eine einzelne Person im, im BMG.
16: Und ähm, diese Mitgliedschaft ist dann, wie gesagt, in der vergangenen Woche auch beendet worden. Und Frau Hoffmann, ist es üblich, dass Ministerien oder auch Ministeriumsangehörige Mitglieder in Lobbyverbänden Mitglieder sein können? Sind. Da
1: das Ministerium ja gar nicht Mitglied war und die Mitgliedschaft ruhte, hat sich dann die Frage, glaube ich, auch. Eröffnet. Ich habe nach Mitgliedern gefragt, mhm.
16: nach Ministeriumsmitgliedern. Ist das üblich, dass Mitglieder dieser Bundesregierung auch gleichzeitig in Lobbyvereinen, Lobbyverbänden Mitglied sein können?
1: Ich verstehe es ja so, dass die Mitgliedschaft ruhte, nicht wahr? Ja. Herr Jung dazu.
16: Jens ja, BMI,
4: also ist Herr Schönbohm noch im Amt? Ja, Herr Schönbrum
13: ist noch im Amt. Ähm, Warum? Ich kann, ich kann mich hier wie immer nicht zu einzelnen Personalien äußern. Ich kann das gerne wiederholen, was meine Kollegin hier am Montag gesagt hat, dass wir die Vorgänge und die Fragen, die sich da stellen, ernst nehmen, dass wir denen umfassend nachgehen und äh, dass wir alle Optionen prüfen, äh, wie damit umzugehen ist, auch mit dem Blick darauf, dass BSI für seine wichtigen Aufgaben in der Cybersicherheit bestmöglich aufzustellen.
4: Aber wir waren alle auf dem Stand, dass die Ministerin in Schönbohm äh, abberufen möchte und äh, quasi jemand Neues dort haben möchte. Ist das immer noch geplant?
13: Die Ministerin hat sich am Montag selber geäußert, als sie beim BAMF in Nürnberg war, ist sie danach auch gefragt worden und hat genau das gesagt, was ich auch gerade gesagt habe, dass es um ernstzunehmende Fragen geht, die zu prüfen sind und dann Schritte einzuleiten sind. Und das ist exakt das, was der Stand der Dinge ist.
0: Herr Gavrilis und dann Herr Rinke nochmal zu dem Thema.
16: Herr Kall, da Herr Schönbohm ja noch im Amt ist, steht denn ein neues Datum fest, wann der BSI-Lagebericht dann mit ihm vorgestellt wird?
13: Wir haben die Vorstellung dieses Berichts verschoben, weil jetzt erstmal die Fragen, die eben zu klären sind, im Vordergrund stehen. Und danach wird es einen neuen Termin für
16: die Pressekonferenz geben. Ich würde noch mal nachfragen, auch noch mal an Frau Hoffmann die Frage, wie kann es sein, dass Ministeriumsmitglieder Teil dieser Regierung sein können und in Lobbyverbänden organisiert sind? Gibt es dazu irgendwelche Regeln, transparenzvorschriften Ist das möglich? Wird das, wie wird das gehandhabt in der Bundesregierung? Dazu muss es ja eine Linie geben. Ich
1: ähm, wüsste nicht, dass es dazu eine rechtliche Regelung gäbe. Falls es die gibt, würde ich das nachreichen. Herr Rinke.
5: Herr Karl, es hat ja in den letzten Tagen dann noch weitere Berichte gegeben, aus denen hervorgeht oder die beschreiben, dass offenbar Herr Schönbohm immer um Genehmigungen nachgefragt hat im Innenministerium. Und die dann auch erhalten hat für seine Aktivitäten. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, ob diese Vorgänge auch, also ob sie die bestätigen können, diese Berichte. Und ob sich die Prüfungen, die Sie eben erwähnt haben, nur auf das BSI beziehen oder auch auf das Innenministerium
13: selbst. Nein, wir gehen den Fragen umfassend nach und das bezieht selbstverständlich auch die internen Abläufe und etwaige interne Vorgänge, Absprachen mit ein.
5: Aber können Sie schon sagen, ob Schönborn tatsächlich immer nachgefragt und eine Genehmigung erhalten hat?
13: Nein, und das wäre, glaube ich, auch keine Information, die man in der Regierungspressekonferenz geben könnte, weil es natürlich im gesamten täglichen Ablauf in Ministerien, zwischen Ministerien und Geschäftsbereichsbehörden, Absprachen verschiedenster Art gibt. Anders könnte die Zusammenarbeit auch gar nicht funktionieren. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns damit, wir arbeiten das auf, aber ob man ob und inwieweit man das im Detail nachvollziehen kann, kann ich jetzt von hier aus noch nicht einschätzen.
0: Weitere Fragen, Herr Jessen dazu.
2: Herr Kall, das in, äh, verwirrt jetzt, zwar. in den vergangenen Tagen war auch aus Ihrem Haus äh, undementiert, dass Herr Schönbohm äh, sich die Teilnahme an der Veranstaltung vom Staatssekretär habe genehmigen lassen. Ähm, hat er das oder hat er das nicht? Es ist bislang... Nicht gesagt worden seitens Ihres Hauses, nee, das hat nicht stattgefunden. Mein
13: Kenntnis oder unser Kenntnisstand ist, es wurde vom Staatssekretär genehmigt. Stimmt das? Herr Hessen, ich kann mich da nur wiederholen. Wir schauen uns den gesamten Sachverhalt an, auch äh, die Abläufe und etwaige Absprachen. Und ähm, dazu gehören all diese Fragen. Nachfrage. Trifft es zu, dass es eine
2: Dienstanweisung gab? sich von Aktivitäten dieses Vereins, der ja mit einer plagiierten Bundesadresse international äh, sich schmückt, äh, sich fernzuhalten. Gab es eine solche Dienstanweisung und hätte dann die Genehmigung, die hier eingeholt wurde, auch wenn Sie vielleicht nichts davon wissen, den Charakter einer Ausnahme von dieser Dienstanweisung?
13: Auch dazu kann ich mich nur wiederholen, auch das gehört alles zu den Vorgängen und Fragen, die, denen wir umfassend nachgehen. Das Einzige, was ich sagen kann, und das ist ja auch bekannt aus der nicht ganz neuen Berichterstattung zu diesem sogenannten Cybersicherheitsrat e.V., dass wir wegen der Namensgleichheit, aber auch der, der Personen in diesem Verein, diesen Verein immer kritisch gesehen haben als BMI, das kann man glaube ich sagen.
0: Herr Jung, noch mal?
4: Ist es geheim, ob es eine Dienstanweisung diesbezüglich gibt? Wie gesagt, Herr Jung, wir, Oder wissen gehen, Sie dem das Ganzen,
13: wir gehen dem Ganzen umfassend nach, damit wir dann auch ein, ein Bild und Antworten auf Ihre Fragen haben.
0: Herr Gavrilis?
16: Noch mal kurz ans Gesundheitsministerium. War denn das Mitglied aus Ihrem Ministerium? Können Sie das zumindest einordnen, auf welcher Ebene? War das auf Ratsebene, Abteilungsleiterebene? Wer das... Nein, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht einordnen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Jung, das war das von Ihnen angemeldete Thema, vermute ich. Dann ist der Kollege auf der rechten Seite mit einem neuen Thema dran. Genau Sie erstmal.
9: Dann würde ich nochmal das Thema mit den weißen Flecken an Herrn Alexandrin richten wollen. Alexandrin, es gibt wohl einen Bericht der Bnetz A, wonach äh, der Ausbau beim Mobilfunk nicht so schnell vorankommt, wie sich das äh, eigentlich die Bundesregierung erhofft hat und wie es auch die Vorgaben waren. Ähm, da hängen wohl die Mobilfunkbetreiber extrem hinterher. Äh, wie wollen Sie damit umgehen und wie wollen Sie den Ausbau schneller voranbringen? Zunächst muss man mal feststellen, dass es ein Zwischenbericht ist, wie Sie richtig sagen. Das heißt, die finalen
15: Zahlen bleiben abzuwarten. Die Versorgungsauflagen, über die wir hier reden, sind ja die, die gemacht wurden im Zusammenhang mit der Frequenzauktion, der 5G-Frequenzauktion 2019. Die beziehen sich eben auf bestimmte Versorgungsgrade, die beispielsweise entlang von Verkehrswegen, aber auch äh, in Bezug auf die Versorgung von Haushalten gemacht werden. Das heißt, am Ende des Jahres wird man dann schauen, ob die Versorgungsauflagen eben erfüllt sind oder nicht. Äh, die Bundesregierung hat bereits reagiert. Mit der Gigabit-Strategie haben wir einen Plan vorgelegt, wie wir eben die Verfahren deutlich beschleunigen, um hier den Ausbau eben auch schneller voranzutreiben,
9: um hier bis Jahresende nochmal deutlich beschleunigen zu können. Sind das ja Zahlen von August, wenn ich richtig informiert bin, oder die Zahlen bis August äh, in diesem Zwischenbericht? Da bleibt ja nicht mehr so viel übrig bis zum Ende des Jahres. Und wenn man sich anguckt, was bis dahin nur geschafft wurde, lässt das schon darauf schließen, dass unwahrscheinlich ist, dass bis Ende des Jahres die Vorgaben erreicht werden. Äh, deshalb nochmal die Frage, äh, wie gehen Sie dann mit den Mobilfunkbetreibern um?
15: Ja, wie gesagt, werde ich hier nicht spekulieren, wie die Zahlen am Ende des Jahres sein werden. Und zum anderen haben wir, wie gesagt, bereits reagiert. Wir haben die mit der Gigabit-Strategie einen Maßnahmenkatalog getroffen, wie wir eben die Verfahren deutlich beschleunigen und eben auch den Ausbau bis Ende des Jahres nochmal deutlich beschleunigen werden.
0: Dann der Kollege neben Ihnen. Haben Sie noch eine Frage zu dem Thema? Hat sich erledigt? Jemand anders eine Frage zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
2: Dazu hätte ich gern noch das BMUV noch einmal, bitte. geht um die Untersuchung des Fischsterbens in der Oder. Ich glaube, in der vorletzten Woche war es das letzte Mal hier Thema. Da war es so, dass es eben einen deutschen Bericht gab und überraschenderweise einen eigenständigen polnischen, der damals noch nicht übersetzt wurde. Das sollte wohl inzwischen geschehen sein. Decken sich die polnischen Erkenntnisse mit den Deutschen? Da gibt es da Unterschiede über die Ursachen.
11: Die beiden Berichte decken sich... In, in äh, den meisten Anteilen, also sozusagen die Analyse, was ist da passiert, äh, wie sind die Messwerte genau, äh, da gibt es also große äh, Übereinstimmungen. Es gibt in der Analyse der Ursache einen Unterschied. Äh, die polnische Seite äh, hebt mehr auf die giftige Algenart äh, ab, die dort gefunden wurde. Und der deutsche Bericht hebt mehr auf die menschengemachte Ursache ab. Also unsere Argumentation lautet, es wurden ho sehr hohe Salzeinträge gefunden. Sie haben das ja alles verfolgt, wir haben das ja auch berichtet. Äh, diese Salzeinträge kommen natürlicherweise in der Oder nicht vor und nur durch diese Salzeinträge konnte diese Brackwasseralge äh, so äh, exorbitant wachsen und die hat dann das Fischsterben verursacht. Also es gibt quasi in der in der Analyse einen Unterschied und äh, bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen aber große Übereinstimmung.
2: Ja, das Entscheidende wird ja aber sein, warum konnten die Algen wachsen und wenn es nur wegen des Salzes war und dieses eigentlich nur durch Menscheneintrag erfolgen konnte, sind wir bei der Verursacherfrage. Wenn das von der polnischen Seite nicht gesehen oder blockiert wird, was bedeutet das dann für weitere Aufklärung?
11: Ich kann da leider nicht für die polnische Seite sprechen. Also wir äh, sind sehr interessiert daran, dass es eine weitere Aufklärung gibt. Wir begrüßen auch, dass die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir begrüßen auch, dass die polnische Seite ja wirklich gesagt hat, auch in der Pressekonferenz zu ihrem Bericht, dass weitere Ermittlungen folgen werden und zu allem weiteren müssen sie ihre Fragen an die polnische Seite richten.
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es noch vielleicht eine mögliche letzte Frage zu einem anderen Thema? Herr Rinke?
5: Ich würde noch mal gerne auf Energie zurückkommen, weil Herr Putin sich geäußert hat und gesagt hat, dass eine Reparatur von Nord Stream 1 möglich wäre, aber natürlich auch die Versorgung Europas im Winter über Nord Stream 2 um das noch mal zu fragen, ist früher schon mal gefragt worden, Frau Hoffmann, schließt die Bundesregierung aus, über Nord Stream 2 mit Gas versorgt zu werden?
1: Ja, tatsächlich war ich das, glaube ich, auch in der vergangenen Woche, der diese selbe Frage schon mal hatte, weil der russische Präsident sich da auch schon mal in genau dieser Weise geäußert hatte. Und wir haben ja aber... Unabhängig von der möglichen Sabotage an den beiden Pipelines festgestellt, feststellen müssen, dass Russland kein zuverlässiger Energielieferant mehr ist und das ja schon vorher bevor der Beschädigung durch Nord Stream 1 kein Gas mehr geflossen ist. Also insofern gibt es für uns auch keine Veranlassung anzunehmen, dass es das sich ändern sollte. Und in, in Richtung des russischen Präsidenten habe ich da gesagt, netter Versuch, nice try.
5: So. Aber um, um das nochmal ganz klar zu machen, selbst äh, wenn die jetzt wieder bereit werden, also die Russen Gas zu liefern, äh, Deutschland würde es auch nicht nehmen.
1: Es es gibt ja kein Gasembargo gegen, äh, gegen Russland und äh, es kam kein Gas durch die äh, Pipeline Nord Stream 1, weil Russland nicht geliefert hat.
5: ist schon klar, aber es geht ja darum, was in der Zukunft ist. Ähm, wenn,
1: wenn Russland durch Nord Stream 1 Gas liefert, gibt es im Moment kein Embargo dagegen, äh, weshalb das äh, nicht passieren sollte. Es gibt von Seiten der EU oder von Seiten Deutschland ja ähm, Öl und Kohle, was Öl und was Kohle betrifft, beschlossene oder bereits in Kraft getretene Embargomaßnahmen, aber nicht was Gas betrifft.
5: Und Nord Stream 2 schließen Sie aus?
1: Ja. Dann eine letzte Frage von Herrn Jessen dazu.
5: Ist die
2: Turbine Mühlheim eigentlich immer noch Turbine Mühlheim?
1: Ich, ich, ich habe da keinen anderen Stand.
2: Umrat?
0: Stand, sie müsste noch da sein, ja. Dann beenden wir für heute. Es geht gleich weiter mit dem Bundeswirtschaftsminister. Danke unseren Gästen fürs Kommen und eine Regierungspressekonferenz gibt es am Freitag wieder. Tschüss.